0: Siet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas īvēta zvejniece pavisam drīz jau būs augusta vidus, un mēs redzam, kā lielākas un mazākas sveceļnieku grupas ir ceļā uz aglonu uz dievmātas debesīs uzņemšanas svētkiem, ko baznīca visā pasaulē viņa 15. augustā, bet šovakar mūsu viesis ir priesteris no Šveicas, Teoloģijas doktors un pasniedzējs Lugano universitātes teoloģijas fakultātē Andris Marija Jeromanis. Labvakar! Labvakar! Jūs pats esat savā dzīvē svēceļojas kājām daudz tūkstošus kilometrus, un kad 90. gados bijāt Rīgas garīgā semināra rektors, šķiet vairākus gadus jūs vadījāt svēceļniekus no Liepājas, pats, protams, ejot šos 500 kilometrus viņiem līdz, vai pareizāk sakot, garīgi aicinot viņus iet uz priekšu. Toreiz līdz ar atmodu 90. gados strauji atjaunojās arī svētceļojuma kustība. Bet gribu vajadzēt, kāda jums šodien ir sajūta, tuvojoties aglons laikam un aglons svētkiem, vai pašam arī nav tāda mazliet nostalģiska vēlme vēlreiz šķērsot Latviju, un kādus svētceļniekus jūs šodien Latvijā sastopat savā ceļā, vai daudz kas pa šo laiku kopš 90. gadiem ir mainījies tieši svētceļniekos?
1: Es to pašu deksmi to pašu uguni, kas uh, savā laikā bija tajos jauniešos vai mazāk jaunos cilvēkos, kas mēroja šo tālo ceļu. Sveceļu garsi garsī dzīves Latvijā. Protams, laiks mainās, cilvēki mainās, bet tā vēdēšanās atjaunoties, iekšēji atstājot ikdienas dzīvi, Ir visiem klāte soši arī šodien. Un es domāju, ka tas būs līdz mūža beigām, kam ir būs cilvēki, kas gribēs iet šo ceļu. Visā Eiropas tradīcijā, Kristīgā tradīcijā, pastāv svētaļām nozīme. Domāsim tikai par Santiago di Kompostelī, no svecerību, vai svecerību uz Romu, vai svecerību uz Jeruzalemi. Svēceļnieks attīvojās, cilvēks satiek citus cilvēkus, cilvēks gandara, cilvēks nāca mājās ar labākiem nodomiem. Es domāju, ka sveceļojumam ir liela nozīme, tad, kad bija atmodas laiks, arī šodien cilvēkam ir jāatjaunojās, lai šī jaunā valsts, ko grib celt, jauno sabiedrību bez korupcijas, un, protams, zināms, ka debesu valstība nepastāv šīs zemes, bet tomēr tam jaunam cilvēkam, kuram ir jāveido tā jaunā politika, jāatjaunojās sirdī. Un es domāju, ka sveceļojums paliek aktuāls, tāpēc, ka viņš atgādina, ka mūsu dzīve nav nejau bet mūsu dzīve. Nav tikai tāda blandīšanās, kad mēs neesam, kā varētu teikt, cilvēki bez mērķa, bet mēs esam svēcenieki, mūsu dzīve ir svēta. Mēs neesam klaidoņi, un jums atgādina to katram no mums atgādina ka mēs ejam uz pārdabisku dzīvi, ka mēs ejam uz debesīm, ka mēs neesam nejaušība. jums tā tad ir sociāla nozīme, garīga nozīme, reliģiska nozīme, un tie ir cilvēciska nozīme un kultūrāla nozīme.
0: Kāds bija jūsu pirmais svētseļojums, kad jūs apzinājāties ceļa nozīmi? Nu, vienā brīdī tas notiek.
1: Mans pirmais svētseļojums bija kājām uz Romu.
0: Ko nozīmē kājām? Bet tas notiek nebija no Latvijas, vai
1: ne? Nē, tas bija no Beļģijas, un nu, vienas svētseļuma vietas, no Dievumāts uh, sveitnices, Bohrā, pie Namiris pilsēts, un uh, es vienkārši biju viengad iestājies garīgā seminārē, es biju beidz studijas medicīnā. Un es biju mazliet tā vīļies tajā vidē, domādams, ka pietiekoši nepiedāvā garīgumu. Un tieši tāpēc es katru gadu vasarā devos sveceļumā un, un šķērso Eiropas ceļus vienu vai divu mēnešu laikā uz Romu. Tas bija svētajā gadā, 83. gadā es nemaldos. Un pur es tad nogāju 1700 kilometrus apmēram 50 dienās.
0: Viens pats jūs gājāt?
1: Jā, viens pats ar Dievu, protams.
0: Kas tad divatā?
1: Divatā ar mm. Dievu es nebija viens, es biju ar viņu kopā. Es atratu pirms snēļa, ka laika interviju, ko es devos ar Vatorē Romāno tieši tajā laikā, un pārsteidzoši vienmēr lasītu, ko es, es domāju savā laikā pirms 20 gadiem vai pirms 25 gadiem.
0: Un ko jūs to domājāt?
1: Es domāju, ka sveceļums atbrīvo un tuvina Dievam un padara pazemīgu. Mums trūks pazemības, katram no mums trūks pazemības, mēs iedomājamies, ka mēs esam kaut kās, mēs esam lepni, mēs esam pilni ar mūsu izglītību, ar to, ko mēs esam sasnieguši. Un tad arī Dievs nevar atklāties cilvēka, kas ieslēdzies sevi, viņš arī nevar mīlēt, tur, kur ir pazemība, tur ir mīlestība, tur, kur nav palazīmības, tur nav mīlestības, tā saka svētais Augustīns, tā saka arī svētais Benedikts savā regulā. Pazemība un mīlestība iet kopā. Un svecaļums, tev liek saprast, ka caur ciešanām, caur grūtībām, caur nebezību, mēs īstenībā esam atkarīgi no otrā. Mums otrais ir nepieciešams. Mēs, mēs nevaram bez otrā iztikt. Ja mēs neesam pazemīgi, tad mēs arī ne, tiesājam, apvainojam. Mēs nesam spējīgi viņu saprast, to cilvēku. Un es domāju, īstais pazemīgais bija Kristus. Kalnu svētības iesākās ar pirmo svētību, kas ir svētība. Prustā, Kristus mirst, viņš īstenībā ir pazemīgais, un tāpēc viņš arī var pateikt tā piedod viņam, jo viņi nezina, ko viņi darā. Es domāju, ka mūsu problēma ir, ka mēs sabiedrībā un arī šeit Latvijā vai Šveicē, mēs pat neuzdrošinamies piedot. Mums ir bailes piedot. Mēs domājam, ka mēs zaudējam kaut ko.
0: Nu, mēs domājam, ka mēs saņemam līdz ar to vēl lielāku iekšēju ievainojumu.
1: Bet tieši otrādi. Cilvēks, kas spēj piedot, tas viņam dzīst. Tā brūci, ko otrs ir izdarījis. Es to pats piedzīvojuši, un es redzu, cik viegli kļūst, ja es izlīkstu ar otro. Un pat, ja tas otrais to nepieņem, es varu lūgties par viņu, es varu klusumā viņam piedot. Un mani dvēseļi sāk dzīt. Es to redzu ģimenes dzīvē ar cilvēkiem, es to redzu draudzes dzīvē vai baznīcā. Mums ir vajadzīgi piedošana. Komunikācijā jābūt arī šodien šajā sabiedrībā, te pabraukot par Latviju nedēļas. Es tā pārdomāju redzot cilvēks un istībā vienmēr un tāpat problēma ir, ja viņš man kaut ko izdarīs, es nevaru viņam to piedot. Vai tas ir ģimene, vai tas sabiedībā, tas braudzē?
0: Nu jā, jo te ir atkal tas pazemošanās moments. Tāpēc, ka šķiet, ka ja cilvēks tomēr stāv savās pozīcijās un nepiedod jūsdamies aizvainots un aizskarts, tad tomēr viņš saglabo vismaz to savu pašcieņu un pašlepnumu. Bet ja viņš nolaižās v atļaujās tajā piedošanai, tas nozīmē, ka viņš kaut kas viņā tiek tā kā iznīcināts, un tā ir paša aizsardzība, tā nepiedošana, vai tas nav tas mehānisms?
1: Es teikšu domāju, ka uh, to vajag piedzīvot. Uh, tad, kad tu piedod, tu atbrīvojas no viena smagākmaja. To vajag piedzīvot runāt var runāt, bet piedzīvot, uh, un es pateikšu to arī no kristīgā viedokļa, Tas ir tas plus, kas tiek iedots, kad es to redzu, to piedošanu Kristus gaismā, bet to piedošanu var piedzīvot jau viens cilvēks, kas nekristīgs. Varbūt jau būs grūti atrast jēgu, pilnīgo jēgu, bet uh, Kristus iedos to plusu, to, to vairāk izpratni, un viņš man iedos ar to spēku, jo tā piedošana notiks lūkšanā. Tā ir žēlastība. Es domāju, kad... Uh, Mēs visi tiekam īstenībā, ievesti tādā pazemībā, caur dzīvi. Man stāvs, es tā domāju, stipris cilvēks līdz 90 gadiem, un pēc tam sākās viena problēma, otra problēma, un četru laikā viņš tiek pazemots, dzīves pazemots, un, un viņš saprot, jā. Un viņa pēdējās lūkšanas vienmēr bija kungs apžēlojies par mani, un es domāju, par ko tu ir par ko tev, tu to lūdzi, es pat viņu raju. Viņš tā man skatījās, atzīst, ka viņš Kad cilvēks nonāk tajā brīdī, kad viņš ir patiess sevi, viņš var tiešām teikt, kungs viņš par mani. Un tas viņu atbrīvo. Es tā skatos uz savu monētu, jau es domāju, redz, ka viņš ir laimīgs. Viņš ir laimīgs, viņš var piedot cilvēkiem, viņš ar viņam arī bija savas pašreplīnas savā dzīvē. Viņš man ir prātā, ka kā viņš kādreiz bija apziņā ar cilvēkiem, bet tas viss bija pazudis pēdējos gadus. Viņš stāvokļi, savu situāciju, un viņš to skatījās Kristus gaismā. Ticības gaismā. Un tas jau dev mīlēt visus. Arī tos, kas jau bija darījuši pāri. Viņš nevienvairs neaprunāja. Viņš visu pieņēma, piedeva cilvēkiem, un, un uz uz bija video mīlestība. Es domāju, to vajag piedzīvot. Mēs varam daudz ko runāt, daudz teorijas rakstīt par to. Arī redzēsim praktiskā dzīvē, kas tad tiešām trūks mūsu sabiedrībā. Tā agresivitāte, mēs esam asi viens pret otru, Tieši tāpēc, ka mēs esam ievainoti, bet, bet ne jau tāpēc, ka mēs ieslēdzamies mūsos, mēs sevi atbrīvojam, ne, tā nav taisnība. Kristus mums atver vienu ceļu, viņš mums parāda, kā tu var izlīt, kā tu var atbrīvoties. Kristīgā reliģija jau izlīkšanas reliģija. Un ja viens kristiets neprot piedot, šeit man nāk prātā visu kāpēc sloskānu vārdi, kas raksta saviem dagat. Es spēju piedot visiem. Un viņš pieraksta saviem vecākiem, ja mēs tādi neesam spējīgi um, būt, mīlēt visus, tad mēs esam tikai fanātiķi. Tas nenozīmē, ka viskam sloskārām nebija patiesības izjūta, ka viņam nebija pārliecība par to, par savu identitāti. Nee, bet tieši viņa identitātei viņš atrada to spēku iet ar otro kopā un pielietot Jēzus pedagogiju Tas Jēzus, kas ir spējīgs iet kopā ar pāriem cilvēkiem, ar mūsu pasauli arī mums, kā kristiešiem, mums ir jādzīvo vairāk, lai cilvēki mums jautātu, bet kāpēc tu tā dzīvo? Kāpēc tu tā rīkojas? Jo mūsu dzīve jau runā par to, kas ir mūsos. Kā Pustulis Pāvils saka, es jau nedzīvo, bet Kristus dzīvo manī. Un bieži vien mēs nedzīvojam kā cilvēki, kuri ir dieva pārņemti, kurā dievs ir iemiesojis. jo mūsu dzīve ir jākļūst kā dieva vārda. Un svecaļums ir viens veids, kā Īstenībā tu vienkāršojies, ja mēs esam tik komplicēti. Un tas, es facēju, jums ir vienkāršošanas process. Sākumā pirmājums dienas mēs domājam par visu to, ko mēs esam atstājuši, par mūsu ērtībām, par apvainojumu, par mūsu problēmām. Bet tas ar vienu vienkāršojies. Mēs, mēs cīnamies, jo tas arī cīņas laiks, mēs cīnamies ar mūsu velniem, ja tā var teikt, tā teica tūkstneša tēvi, kas gāja tūkstnesī. Rezultīvi
0: ar kaut kādām domām vai ar ko?
1: Jā, mēs cīnāmies ar mūsu domām, bet jo mums ir domas, mūsu sirdi ir domas, mums pieredzes, mums ir pieredzes, mums ir pozitīvas un negatīvas. Un, un ja mēs tās neatrisinām, tad veidojas kompleksi, tad veidojas ar slimības, tad veidojas arī psihiska ievainojuma, kas pārveido mūsu raksturu.
0: Un tajā ceļā tās domas sāk atdzīvoties, viņas sāk uzspeldēt... Ja viņas uzspeld
1: jau ikdienas dzīve, jo mēs esam tā stresā, pārārt stresu pārņemti, mums nav laika, vai es domāt. Mums ir mūzika, mums baļas no, no, no tūkšu, no klusuma. Mēs esam stresēti, un, un tieši šveceļums ir tas, kad nu, atstājot visu manā, protams, uzspeld visi velni. Ja tā varētu, tā teica baznīca stēvi. Uzspeld tie ievainojumi, tas sliktās domas vai to, ko Tad, tad jau
0: ir gandrīz bīstam iet tādā Kad Jā, svecaļojumā. Ja,
1: <laughs> Kādreiz baznīca tajā teica, ja te jūs tūkstnesi, tu zini, ka tev būs ācīnās. Bet tās cīņas ir labāk izvestās cīņas. Tajā brīdī tas nozīmē tūkstnesi vai svecaļumā, kas ir kā tūkstnesi dzīve, jo, zinām, mērā tu tie cievesti sirdziļumos, kur tu sapslopies ar tavu garu. Tas ir ievainotas, bet tā ir dziļāk tu sastopies ar Dieva garu, jo tas tukšums jau piepildīsies ar Dievu, ar svēto garu. Viņš ir tas, kas tev mierinās, kas tev ārsties, bet tur ir dabīgais līmenis, mēs nevaram noliek to. Dievs nav izslēd savu dabu. Un viņš izmanto dabas likumus, viņš izmanto cilvēku spējas. Un, un lai viņš iet šo attīrīšanas procesu un iet uz aglonu, īpaši tas, tam ir īpaša nozīme. Mēs ejam uz kaut ko, kas ir ārkārtīgi svarīgs Latvijas vēsture. Tas nozīmē Dievmāts klātbūtni, katoli baznīts dzīvē, bet arī kuru katru kristiešu dzīvē. Kristietību Latvijā nav iespējams iedomāties bez Dievmāts.
0: Terra Marjāna.
1: Jā, Terra Marjāna. Mani personīgā tā pārliecība, ka kristietība ir atnes uz kaut ko, kas ir vienreizies, kas ir tā pērle, par kuru Kristus runā, ka, ja es viņu atradis, es vēlos dalīties ar viņu.
0: Jūs uz aglomu gājāt kājām 90. gados, kā jau sacīju 500 km no Liepājas cauri visai Latvijai, redzējāt Latviju toreiz runājāt ar cilvēkiem, Tagad esat bijis daudzās vietās 20 gadu pagājuši, vairāk nekā 20. Kāda ir tā starpības tarp Latviju, toreiz Latviju tagad? Jūs teicāt, svēceļniekos nekas nav mainījies, tur ir tāpat bet Jā. Latvijā?
1: Latvijā. Es domāju, ka 90. gados sākumā bija liela, vai 89. gadā bija atmodas atmosfēra. Bija liela cerība. Tagad mēs mainīsim visu. Tagad sāksies jauns laikmets. Bija garas spēks... Dagat uh, viņš tur ir, bet uh, ir arī mazliet izmīsums tāda bezcerība. Daudz cilvēki ir pus Pusmiļons, saka, daži. Redziet, tā situācija ir mainījusies, uh, un tas risks būtu krist bezcerībā. Un atbildēt uz bezcerību brutālā veidā, agresīvā veidā. Uh, ja es jūtos apdraudētas, tad es kļūstu agresīvs. Bet arī roti iespēja – paturēt savu mieru, Mēģināt saprast, kas nav noticies 20 gadu laikā, bet atrast ar atbildi, kā iet tālāk. Jo cerība ir viens no pamatikumiem, teoloģiskiem tikumiem, ja es te varētu teikt, no, no sirds stājām, no iekšējās stājas, kas, kā Pāvidis kas raksturo kristieti.
0: Bet kas tad nav noticis 20 gadu laikā? Nu,
1: mazliet varbūt tādā, kas notikās ar ebreju tautu, ka viņi izceļo no Eģiptis. Daži labsāk domāt, nu varbūt bija labāk Eģipte cits, kā lejot, apstājās pie lakdieviem. Tos lakdievus, ko labklājības sabiedrība lika priekšā, ko sekularizētā pasaule it kā varētu dzīvot bez Dieva bet Kristus. tolerances vārda vārdā noliekt, kad pastāv bagātības. tolerances vārdā baidīties kādreiz pateikt, bet tolerancija jau nenozīmē, ka es nedrīkst pateikt, kur ir ļaunums, kur ir, la kur ir labums. Varbūt tāds apjūkums, Notikās, jo varbūt gaidīja par daudz uzreiz, un varbūt cilvēkiem trūka, vadītāji trūka, cilvēki, kuri, kā mūzes, vadīja caur tuksnēsi. un daļa mums jāiet tālāk. Ir pieteikoši ar jaunu cilvēku, kuriem ir enerģija, kuri vēlās, kuri negrib atstāt Latvijā labāk dzīvot, kuri gatavi arī ieguldīt ar sirdi šeit, un arī pieņemt mazākie ērtības, bet tikai lai palikt Latvijās, ar tādu satiku ārsti vienu, kas atbrauc no nāmerīgu zobārs, kas saka, es atbraucu atpakaļ uz Latviju, pat, ja es te mazāk nopelnīšu, bet es mīlu Latviju. Un viņa saka, man cilvēku nav saprast, kāpēc es atstāju ērtību. Tāpēc, kad ērtība jau nepadara cilvēku laimīgu. Un tā tā ilūzija, kas varēt būt, kas bija tautai, kas ceļoja savu tuksnesi, Kad tūkstnesī parādās, um, kā Franšvaloda saka, mirāža, tas nozīmē, tu redzi, tu domā, ka tu redzi pilsā, tu, tu domā, ka tu redzi tu, ko tu iedomājas. Nu bet jā, mirāža. Mirāža. Un tāds mirāžs ir ļoti daudz. Un tad, kad tu esi tādā mirāžā, tu pienāca klāt, bet īstenībā tev ir tukšums vēl Un es domāju, ka tas ir tas, ko viena daļa no cilvēkiem piedzīvo. Mēs, es, es, es braukšu tālāk, jo es piedzīvošu kaut ko labāk. Bet es neatradušu mieru, ja es neatradīšu pašā dvēseļiem mieru. Cilvēkiem jāizvairās, nav jātic mirāžām, kas, ko pasaule dod. Cilvēkiem šeit Latvijā jāatcerās arī to mantojumu, ko viņi saņēmuši. No vecākiem, no vecākiem. Un tas mantojums ir ārkārtīgi svarīgs. no man vecvecats tēva saknes, tā varētu teikt, kāds sim cilvēki. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs moments, kur saprotam, ka tie cilvēki, kuriem bija lielas ģimenes, viņi arī spēja radīt to ģimenes izjūtu. Un viņi arī apstrādāja so, so zemi, Viņi bija, bija cilvēki, kas dev tāds sajūta, šeit ir kaut kas. Viena no problēma Latvijā, ka tās ģimenes, viņas nav. Tur, kur nav ģimene, tur nav nākotnes. Kur uh, nav politika, kas palīdz mātei palikt mājās, uh, lai bērnu uzaudzinātu, kur nedomā vispirms pa Jo, kuri ģimenes, tur būs ar bērni, kuri bērni būs ekonomika, ies, kur būs bērni, tur pensijas sistēma, vecie cilvēki tiks atbalstīti. atbalstīti. Tur, kur nav bērni, tur nav dzīvības, tur ir nāve. Es domāju, tā, tā tā, tas, kas man tā parādās kā tā doma, spēcīga doma, ģimeni jāizklāb Latvijā. Baznīcē jāizstāv ģimeni sabiedrībā skolā, mums ir jāveic viņu ģimeni. Un, ja tik daudz ģimenes, kas ir izjukuši, tad viņam ir jāpalīdz kā palīdzēt ģimenēm, kā palīdzēt bērniem un palīdzēt bērniņiem, kā palīdzēt ģimenēm, jo katras bērns ir dzīvība, katras bērns ir nākotnē, valstī. Bet, ja tu nemīļi, tu necerēsi, jo tu redzies, ka nekas nedīkst, tikai tukšums. Mirāža jau, jau tikai īstenība tukšuma atklāja tevi, un tā ir vilšanās. Jūs mēģināt,
0: cik vien bieži iespējams ierasties Latvijā, Šobrīd dzīvojiet šveicē, bet tad man gribas vajadzēt, bet kāda tad izskatās šveice šajā garīgajā laukā? Šeit bija ieradies priestarsis Ralfs Šonenbergers. Viņš sacīja, šveice ir tik sakārtot un pārtikusi, ka cilvēka kļūst pašpietiekami, kā viņiem zūd sajūta, ka viņu dzīve būtu vispār no dieva atkarīga. Viņiem viss ir. Ko tad vēl lūgt?
1: Bet viņam jānomirst arī. Tas ir pēc tam? Jā, bet daudz cilvēku tomēr... Grūtība brīžos neklēs garīgo palīdzību. Un es tieši tajā brīdī pārdomāju vienmēr pa cilvēkiem, un es viņiem mēģinu palīdzēt, saprast. Bet kāpēc dagat, varbūt ātrāk, vajadzēja domāt? Un tad tagad no šitā punkta mēs varam iziet. No krusta jāiziet. Un tā viena ilūzija, tā vien mirāža, jo nav taisnība, ka cilvēks šveicē laimīgāks vai nelaimīgāks pala cilvēkas divo Latvijā. Tā nav taisnība.
0: Ļoti drosmīgs apgalvojums. Jā. Katrs latvietis jums pateiks, ka šveicē visi dzīvo Tā
1: ilūzija tā domāt, jā. Es runāju cilvēkiem, es redzu tās grūtības, kas ir dvēselie. Cilvēks pats ir iekšēji.
0: Bet ko, ko viņiem esi... sapīties? Viņš materiāli nodrošināts. Viņam ir māja, mašīna. Un paldies bet, Dievam bet cerams arī.
1: Viņš ir slims arī... ar to, to, ka viņš nezinu, ko darīt. Viņš ir slims ar to, ka viņam ir pārpilnība. Viņš arī slims ar to, ka viņam nepietiek naudas, Jo, jo nepietiek tāda mašīna, vajag divas mašīnas, ģimenei vajag trīs mašīnas, katram bērnam vajag viena mašīna, un tik un tā tā nauda nepietiek. Un jābrauc uz, 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 uz tālāk, ar vien tālāk uz atvaļinājumu. Es arī negribu pateikt, ka viss ir slikts un tā, ne, tikai vienkārši pasaku, ka risks pastāv jau kuram katram cilvēkam. Un kad ir jāpateicas Dievam, ka ja ir tā manta, bet tā manta ir jāizmanto labi. Un Kristus vienmēr, vienmēr brīdināja. Viņš nenoliec bagā Tā var kļūt par mirāžu, par ilūziju. Tu var tavu spēku, it kā tavu drošību liktu uz naudu, uz mantu. Un tad, kad nāk slimība, jo tā viņa nāk, jeb, kad tev pazūd kāds rads, vai kā pats tu zaudē dzīvību, jo gandrīz zaudē, tad tu sāc apiekties.
0: Nu, bet jūs ejat pa ielām, piemēram, šeit, Rīgā vai kādā citā pilsētā Latvijā un ejat Lugāno vai, nu, vēl kādā no Šveicas pilsētām. Nu, un pasakiet, lūdzu, tomēr taču varbūt cilvēks sajās jūs kaut ko manāt.
1: Latvijas būs arī pēc raksturā aizvēries vairāk, jā. Viņš nekomunicēs tik daudz, un tas viņš nebūs tik ekspansīvs, jā, viens šveiciets, kas ir Itāļu daļā, bet šveiciets, kas dzīvo Vācu daļā, ir arī rezervētāks. Viņš arī ieslēdzies vairāk sevi. Un es, es neteiktu, ka viens jaunietis, kas ir Šveicē, ir priecīgāks par vienu, kas ir Latvijā.
0: Bet kopīgā
1: Tā valsts kā tāda ir sakārtotāka, un tas var palīdzēt. Un, protams, Latvija ir jāsakārto. Nevajag saukt melnu par baltu. Ir lietas, kas neiet Latvijā. Tas ir skaidrs, ka neiet. Bet nevajag rīst tādā ilūzijā domādams, ka dagat cit, būs labāk, ja es to nesakārtošu mājās. Un nevajag domāt, ka dagat Šveicē ir paradīze. Kāpēc nedaudziem tā šķiet? Kā vien tā šķiet jau uz paskārtīņas, Bet tad, kad jādzīvo, tad, kad jāstrādā, tad, kad jābūt precīzam, tad, kad jāiet stresa dzīvē, tad var ir citādāk. Tur ir citas verdzības.
0: Kādas tās būtu? Piek tā mašīna?
1: Nē, es gribētu pateikt, ka tu pats verks no sevīm. Ir pašnāvības reitings ļoti augsts, piemēram. Tāda zīmes, kas parāda, ka kaut kas neiet. Kāpēc vienā bagādā valst Kāpēc? Tas parāda, ka kaut kas arī nav. Kāpēc uh, cilvēku maziet dabā? Kāpēc viņi ir aizmirsti dabu? Bet šveicē ir tik skaista dabu. Jā, bet redziet, par šveicēši to dabu. Kāpēc? Kas tur ir noticis, ka tas cilvēks uh, ir iekritis savā virtuālā pasaulē, kas būs internets? Viņš vienkārši atradīs veidu, ka izklaidēties, bet kurā daba vairs nav? Kāpēc viņš nespēja redzēt? Es domāju tā tad, ka katrā valstī savas pozitīvās un savas negatīvās puses.
0: Jūs sacījāt, cilvēku pārstājuši iet vērot dabu, iet dabā. Jā, jā, jā. Vai viņi nav pārstājuši iet uz dievnamiem?
1: Arī, protams, viņi pārstājuši to iet, jā, ja, apmēram 4%, no katoņiem iet uz baznīciju. Man atbraucē 4 vai 5%. 80% ir kristīti dotajā brīdī, tikai 4% iet uz baznīciju.
0: Bet tā tad, acīmredzot, tā ir diezgan objektīva statistika, kas norāda, ka Piemēram, Norvēģijā un Dānijā 5% iet uz baznīcu, Zviedrijā un Somijā 4%, Jā. Vācijā 14%, Amerikas Savienotajās valstīs 44%. Jā.
1: Jā.
0: Tas nozīmē, ka kaut kas patiesībā totāli grūst.
1: Tas ļoti sarežģīts jautājums, ka šodien ir visā Eiropā. Mums ir tāda tendence Eiropā aizmiris mūsu tradīcija. Aizmiris pagāt. Un Amerikā, tāpēc, ka nav tās vēstures, tik senas vēstures, tad mēģina to vēsturu izcelt. Un mēģina tās saknes atrast. Amerikā tas ir raksturošs, vismaz tā, ka, kā es to dzirdēju, tas ir viens no izskaidrojumiem, kāpēc um, viens uz divi iet uz dievu kalpojumu Amerikā.
0: Es lasīju par baznīcas lomu Skandināvijas sabiedrībā. Un, diemžēl, šajā rakstā bija tādas diezganas skaudras lietas rakstīts par to, ka, jā, ka baznīcas loma aizvien vairāk, Sāk apropiežoties ar konkrētām darbībām proti kristības, iesvētības, laulības un bēris. Nu šajos gadījumos bez baznīcas tā kā neiztikt. Bet uh, seklums jau paliek, un jautājums ir, kāpēc tiek zaudēti dziļumi? Ja
1: tas seklums ir ar šveicējā, ja? daudz ir izskaidrojumi tam. Uh, viens no izskaidrojumi ir tas, ka cilvēks kā tāds meklē vieglumu.
0: Un nāk saņemt kristīgus pakalpojumus.
1: Jā, viņa tā, iet uz veikalu. Tad, ka man vajag, tad es eju. Bet viņš aizmirst, ka viņam ir jābaro sevi. Un tur ir viena problēma. Un tur ir dažādas problēmas, tur ir, ka pēc ir grūti atrast komunikācija. Tas ir viens jautājums. Bet nevarētu teikt, ka Zviedrijā vai Šveicē nav mēģināts. Masa informācija līdzekļi ir, ir atvērti un tiek lietot vismodernākie līdzekļi.
0: Bet vēl viens jautājums ir, kāpēc manī pašā nav ilgu kas notiek ar mani pašu. Kāpēc manī nav tuksneša, ja es nerodu dzīvo ūdeni? Kāpēc es nesaprotu, ka tā pasaules kārtība un tie visi noslēpumi un gara klātbūtne, ka tas ir kaut kas tāds, kura klātbūtne gribētu tos veldzēties?
1: Es domāju, ka cilvēks ir kļūjis akls, akls ar pārpildību. Ja bērni, tie bērni, ko es redzu, tie, kas bija pirms 17 gadiem, kas es atbraucu šveicu, un tie, kas ir šodien, viņi pirms ir. Tajā brīdī nebija interneta revolūcija. Piemēram, šodien viņi ir. Šodien viņš veicies pāpat trīs, četras pie interneta ar spēliem vakarā un no skolām. Tas cilvēks jau nav brīvs, tāpēc, kad viņš tiek ievesti vienā no citā pasaulē. Daudz vecāki, viņam nebija spēks pretoties tā interneta diktatūra. Es teiktu nesaku, ka interneta kultūra ir slikta. Tas pat kā rūguni, es varu viņu ļoti labi uh, izmantoties, varu sasildīties, bet es varu sadedzināties. Mums trūks tā kultūra, lai izprast, kas ir labs un kas ir slikts. Un šeit atkal es atgriežos atpakaļ. Es domāju, ka nav ceļa ārpus ģimenes. Uh, tas ir ar ģimene vecākiem jābūt tajā drosmē pateikt, mēs dzīvojam ar sabiedrībā, mums ir atbildība par jums bērni, mēs viens pret otru esam atbildīgi, ja mēs salaulējamies. Ja nesāk ar ģimeni, nekas nenotiks. Tās manas personīgās domas, tās ģimenes, ko es regulāri, regulēri, tās nāk uz baznīcu, ar tām, kuras es kā cilvēks, kā arī garīgi, ar kuriem es klāt, tās paliek baznīca. Baznīcai ir jādod priekšrocību ģimenēm, un arī Latvijā jādod priekšrocību ģimenēm. Un tā ģimene kā tāda, viņi evangģelizē bānus bērnus, un ģimene kā tāda, tad beidzot nodot tā, stiprin pārējās ģimenes Ja nebūs ģimenes, kas mēs būsim? Mēs būsim indivīdi, ko manipulēs kādi, kur izmantos mums. Mēs būsim tikai ekonomisks aizspēks, runās par mūsu, par mūsu darba spēku, bet nerunās par mūsu sirdi, nerunās par mūsu vēlmēm. Mūs nemīlēs. Un nepietiek pateikt, mums ir viens tehnisks, spēcīgs cilvēks, un tagad viņš var izvadīt valsti no, no tūkstneša. Valsts nav debesu valstība, un jābūt ar realistam, kaut vai mēs ievēlētu desmit godīgus cilvēks vai divdesmit. Tad rodās tāds vilnis, kad godīgais vēl godīgo. Bet kāpēc godīgam jākļūst par nedo, negodīgo politiskā vidē? Kāpēc ir jādzird tā valda? Nu, jā, ja tu esi politiku taisījis, tad tu esi kompromis taisījis, tad tu ar pat ar, ar valnu sēri pie tā paša galda, un viņš tev pats piekrāpa, un tu pats tāds kļūsti. Vai nevajadzētu būt otrādi? Protams, tas ir idealistisks skatījums bet mums tāds ir jābūt. Un tagad es iziešu no katolītskās puses, e, sociālā mācība, bazinītās sociālā mācība vienmēr ir uzsvērus, ka politika ir aicinājums, ka tie cilvēki, kas iestājās e, par sabiedrību, tiem ir jāapzinās, ka viņiem, viņu atbildība ir, ir pāri e, viņu makam, ka viņu atbildība ir pāri citām ģimenēm, ir pāri e, pilsētiņai.
0: ir pāri cilvēku likteņiem. Ja.
1: Pēc otrā pasaules karā Tie politiķi, kas veidoja Eiropas ideju, pirms, ka viņi parakstīja Romas tādu līgumu, vienu nedēļu bija rekolekcijās. Un tajā laika tas kaut ko nozīmēja. Mūsdienā to neviens nedara. Kad parakstīja Māstrihts līgumu neviens neaizbrauc uz rekolekcijām. Bet lūk tāpēc, ka tie cilvēki, mēs to jūs cilvēkos to vairs negaidam. Bet tajā laika Adenauers, De Kasperi Šumans un pārējie, Nolēma, ka šis ir svarīgs moments, mums ir jāpārdomas, mums ir jāpārunā, bet mums arī jāsakop mūsu garu. Jālūdzās citiem varbiem Un, jā. Un tas būtu arī iespējams mūsu sabiedrībā, kas uzskata savu pa sekulāru valsti, kur, protams, ir līdzi no valsts, bet nav atdalīt no garīguma, no, nav atdalīt no savas kultūras. Nos cilvēka vēlēšanas tomēr iegūt mieru. Kā es varu pareizu politiku vest, ja manam dvēsele nav mierā? Tad, ja mans gars nav sakopts, es nebūšu labs politiņas.
0: Ļoti augstu kritēriju.
1: Augstu kritēriju. Svētseļums ir veids, kā ar visu tautu. Pat tie, tie svētseļņie, kas iet kājām, viņi visai Latvijai atgārdina, kāds ceļš ir. Un tāpēc labi, tas, kas iet, viņš lūdzās par pāriem, ka mozus kādreiz lūdzās, viņš paceļas rokas, viņš lūdzās par tautu. Un es domāju, ka es nezinu, cik viņi tur būs, kas ir tā kā tie, kas aizvrauk 70 000, varbūt, vai 50, viņi pa papārējiem. Sveceļojums ved uz pozitīvo, viņš ved uz gaismu, un uh, pat grūtībās mēs atrodam spēku atsākt rītā. Pēc viena sveceļojuma atsākt mūsu dzīvi un varbūt tālāk skatīties.
0: Bet ir kaut kāds brīdis, kad notiek lūzums cilvēkā? Nu, viņš iziet tāds, kāds ir ar savām mājas rūpēm, ar domām, ar ievainojumiem, kas uzspeld un visu, kas nu ceļa laikā parādās. Bet vienā brīdī tač notiek tas lūzums, citā tač viņš atnākt uz to svētā tāds pats, kāds no galvas pilsētas izgāz.
1: Ja es domāju, ka dažiem cilvēkiem tas notiem, dažiem tas ir viens process, kas kas ilgs vēl vairāk gadu. Tas ir tāds cilvēks, kas devīto reizi iet.
0: Bet viņi jau nevarēs teikt, ka nekas pa to laikā nav mainījies.
1: bet viņiem redz secīgiem mājās. Ja tava dzīve ir svētceļums. un visa tava dzīve kļūst par svētceļumu, jo tu dzīvoji no tās idejas un no tā, kas ir noticis. un tu nākošu gadu vai pēc diviem gadiem atkal iesi. Tas ir dinami, mums jāpieņem, ka neviens no mums nav pilnīgs. Mums nāpieņem, ka mēs nesam sasnieguši mūsu pilnīgu attīstību, un ka garīgā plāksnē mēs varam atjaunoties līdz mūža beigā. Pat ja mūsu ķermens kļūsta vien vājāks, Varam es varam atjaunoties. Skatoties uz veco tēvu, es uzskatu, ka 94 gada vecumā, kad viņš nomir, viņš bija tuvu pilnībai. Caur ciešanām, caur pazīmību, kurā viņš tika ievests, un es domāju, ka tas parāda vien, ka cilvēks var atjaunoties. Cilvēka gars ir jauns. Dvēseli ir jauna. Dvēseli ir nav gada, dvēseli ir mūžīga. Un vienkārši mēs viņu nebarojam, jo mēs iekrītām pirmā kārdinājumā, kas tiek uzstā Tad, kad tu gribētu dzīvot no mirāžiem, no maizes, bet cilvēks ne dzīvo no maizes vien. Es domāju, ka kad tu atzīsi tās grēkus, katreiz, kad tu saki, kungs, piedod man. Un ja tu tici un pieņem grēkusu sakramentu, tu atjaunojas, ka jaunas kristības. Un tad tas jautājums, kas mēs esam, atro tikai ja mēs apzināmies, no kurienas mēs nākam un no kuriens mēs ejam. Un tad arī šodiena nav bēgšanas no šīs dienas, bet es dzīvojuši šo dienu kā dāvanu. Un es mēģinu viņu piepildīt, un es mēģinu mīlēt un atdot sevi visvairāk. Arsas Prāvests Jānis Viennī, viņš teica tā, skaistā vēstulē, cilvēks ir radīts, lai lūgties un lai mīlētu. Tas nozīmē pacelt savu galvu uz augšu, lai atdot sevi otram. Un es domāju, tas ir derīgs kristīgā sabiedrībā, derīgs mūsu it kā sekularizētā sabiedrībā cilvēks ir radītis, lai neaizmirst, ka viņam viena iekšējā dimensija, ka viņam ir jāmeklē, viņš nevar aizmirst savu iekšējo dimensiju. Jo tā ir mūsos, tā ir māksla, tā ir mūzika, bet arī tas vēl nepietiek, tad viņam ir jāmeklē tālāk. Un es ticu, ka tas viņa novedīs līdz patiesībai. Mēs nevaram dzīvot, ja mēs ieraujamies sevi. Nav nākotnes Latvijā, ja mēs ieraujamies sevi. Lūksimies un mīlēsim. Un Un to tas katram cilvēkam, kas dzīvo Latvijā.
0: Paldies man šobrīd jāsaka, ka jūs arī dalījāties ar klausītājiem. Šajā vakarā pārdomās mūsu viesis bija teoloģijas doktors un priesteris, jāsaka šobrīd no Šveices, bet varētu teikt arī no Latvijas, jo jūsu saknes jau ir Latvija un jūsu dzimtas saknes ir Latvijā. Un...
1: un mana sirds arī Latvijā. Es nebavadu dienu, kad es nelūdzos par Latviju.
0: Un to ir ļoti prieks dzirdēt. Paldies par šī vakara sarunu. Kopā ar jums bija priestars Andris Marija Jaramannis un pie mikrofonu bija arī